1: Eierlikör. Der Verkauf des feinen Eierlikörs mit einem Hauch von Mokka kommt dem Verein Mensch Hamburg zugute. Jede Genießerin unterstützt die integrative Wohngemeinschaft Mensch Hamburg WG des Vereins, die derzeit über 20 geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein Zuhause ermöglicht. Erhältlich ist der feine Tropfen im Rewe Center Stanislawski und Lars, bei Hey Milo Feinkost, im Old MacDonald in Eimsbüttel und direkt bei uns in der Guten-Leute-Fabrik in der Susannestraße 26. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten und Vorstand von Mensch Hamburg, Arne Platzbecker. Ahoi Arne. Ahoi Lars. Liebe Arne, das Kulturpaket von Mensch Hamburg mit dem veredelten Klavier vom Piano aus Trübka und dem Bild von Udo Lindenberg hat seit dieser Woche einen neuen Besitzer oder aber auch eine Besitzerin. Wie viel ist denn zusammengekommen?
0: Ja, wir dürfen also wirklich mit großem Stolz sagen, dass insgesamt 14.100 Euro für uns, für die Mensch Hamburg BG, für Mensch Hamburg hier zusammengekommen sind. Also das ist wirklich eine stolze Summe. Ich selber hatte gehofft, dass ich äh, die höchste Summe gehabt habe. Ich habe mitgesteigert, äh, aber leider hat, äh, oder ein Glück natürlich, weil viel mehr Geld so zusammengekommen ist, hat mich jemand überboten und wir haben 14.100 Euro insgesamt eingenommen.
1: Dieser jemand will anonym bleiben. Das heißt, wir wissen im Grunde ja, also du weißt es oder ich weiß es vielleicht auch, aber äh, die wollen anonym bleiben. Jetzt habe ich aber ja viele Leute gehabt, die äh, entweder mitgesteigert haben bzw. gesagt haben, was sie für Fantasien damit haben. Was wäre denn deine Fantasie gewesen? Wo hätte das Klavier denn äh, gestanden? Hast du so eine große Wohnung überhaupt?
0: Also so groß ist meine Wohnung nicht, aber ich hätte es mir schon auch zu Hause hingestellt. Ich habe tatsächlich vor zehn Jahren irgendwie so, als ich 40 wurde, hatte ich gedacht, ich muss noch mal irgendwas komplett Neues in meinem Leben beginnen und es hatte damals schon zu einem Klavierhocker gereicht. Den habe ich jetzt noch, da sind jetzt die Mützen und Schals drauf. Aber zu einem Klavier hat es da, da nie gereicht. Aus dem Grunde habe ich das jetzt gedacht, jetzt ist die Zeit mit 50, dass ich das mache. Aber äh, ich habe nicht gewonnen, leider ja. Ich habe es nicht ersteigert, aber ich äh, freue mich für den oder diejenige, die es ersteigert hat. Und ich äh, glaube, es wird wirklich jede Wohnung total schmücken, weil es ist ja einfach ein unglaublich schönes Stück gewesen, auch mit den ganzen Verzierungen und äh, der Verschönerung. Ja, also bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Halb Hamburg guckt jetzt immer mal so um die Ecke, wenn sie zu Besuch sind und guckt, ob das Mensch Hamburg Klavier da steht oder der äh, Udo da an der Wand hängt. Eigentlich ein tolles, schönes Detektivspiel jetzt. Die 14.100 Euro kommen ja der Mensch Hamburg WG zustande einer integrativen Wohngemeinschaft, die wir direkt nach Kriegsbeginn in der Ukraine gebildet haben. Ähm, ich darf ja sagen, ich bin ja auch mit äh, Vorstand. Aber erzähl mal ganz kurz wie entwickelt sich denn so die Mensch-Hamburg-WG? Hast du denn schon ukrainisch gelernt oder die vielleicht schon deutsch?
0: Also ich habe auch ein bisschen ukrainisch gelernt, muss ich sagen. Aber die <lacht> also, äh, die Grundbegriffe, Grund, äh, so wie Danke, Bitte und sowas. Aber äh, klar, natürlich sind die wirklich unsere 21 äh, Ukrainerinnen, äh, mit Kindern und Familie. Und die Kinder gehen ja auch zur Schule. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ein Mädchen dabei, die spricht nach sechs Monaten also schon so deutsch, dass du es gar nicht merkst, dass die eigentlich gar nicht aus Deutschland kommt. Muss ich sagen, also Wahnsinn, was die gemacht hat in sechs Monaten. Aber äh, ja, wir haben immer noch... Äh unsere Ukrainerinnen hier da. Und der Krieg scheint ja auch leider weiterzugehen. Das ist ja wirklich äh, eine, eine, große, ja, eine große Katastrophe für alle. Und die würden gerne jetzt nach Hause, würden das Weihnachtsfest auch gerne mit Familien und Freunden in der Ukraine feiern, können sie nicht. Deswegen machen wir das hier auch gemeinsam mit ihnen, feiern wir Weihnachten. Und wir sind wirklich froh, dass wir die 14.100 Euro jetzt dafür verwenden können. Natürlich die anderen Spenden auch. Und wir haben jetzt auch gerade letzte Woche kann ich auch äh, verkünden, die positive Nachricht von allen Wohnungen, die wir angemietet haben, bekommen, dass die Vermieter das um ein Jahr verlängert haben, sodass wir im Prinzip erstmal jetzt auf dieser Front äh, Ruhe haben und ähm die Mädels und die Kinder im Prinzip dort weiter wohnen bleiben können. Ja,
1: und auch Das, das heißt, die können sich weiter integrieren, haben jetzt erstmal keine Wohnungsnot wie viele andere, die ja. jetzt vielleicht auch erst kommen. Das ist wirklich eine Riesennachricht. Das ist ja fast schöner als die 14.100 Euro, die durch Klavier und Bild zusammengekommen sind. Das ist, dass wir zumindest anderen Leuten Konstanz geben können, wo in unserem Leben doch Ahne so viel wenig Konstanz ist, oder? <lacht>
0: Ja, es ist schon Konstanz, aber ich finde wirklich, dass es für die einfach so eine Sicherheit ist und einfach auch zu wissen, dass sie in dieser Umgebung bleiben können. Die Wohnungen sind ja auch äh, zwar klein, aber fein und wir haben die ja eingerichtet und die haben natürlich unseren Anschluss und äh, das macht ja die Mensch Hamburg WG aus, dass die im Prinzip mit in unser Leben von uns, von unserem Verein integriert sind. Und äh, ja, also wie gesagt, die waren bei meinem Geburtstag zum Teil dabei, sie kommen zu jedem Fest, wir machen Weihnachten zusammen und das ist natürlich eine Sache, die einfach wirklich toll ist und ich kann nur jeden ermutigen, sich auch weiterhin wirklich einzusetzen, weil die Leute brauchen es und die brauchen einfach auch heute noch unsere Hilfe und der Krieg ist immer noch nicht vorbei
1: speziell wir beide finden ja die Aktion auch immer gut, dass äh, diverse Restaurants ähm, die Ukrainerinnen einladen zum Essen. Es gab neulich ein Burgeressen im Old McDonald, Da können sich andere ja. noch ein Beispiel nehmen. Und wir beide begleiten die natürlich, damit wir äh, dann auch mal was Warmes kriegen. Ne? Nein, also es ist tatsächlich immer so, dass wir sehr viel Freizeit mit denen ja verbringen, sehr viel von denen lernen, die von uns natürlich. Aber es ist tatsächlich eine große Freude, wenn ich das so sagen darf. Wie groß ist denn die Freude, wenn du gerade an St. Pauli denkst? Ich meine natürlich vor allen Dingen deinen dein Stadtteil, deinen Bezirk, in dem du lebst und in dem du politisch aktiv bist. Wie ist die Lage in St. auf St. Pauli?
0: Ja, gespalten. Ich würde mal sagen, das Sportliche klammern wir heute aus. Wir sind ja jetzt auch nicht... Ist ja auch Winterpause,
1: muss man über nichts reden, denke ich.
0: Nein, wir können natürlich über den Achtelfinaleinzug einzug <lacht> unseres Kapitäns reden, von Jackson Irber. <lacht> das, muss ich sagen, hat mich wahnsinnig gefreut, wie er auch den Verein und den Stadtteil jetzt auch in Katar dargestellt hat. Das war wirklich, also fand ich, fantastisch und hat mich ja. stolz gemacht. Ich finde, um meinen Stadtteil in dem ich ja auch selber lebe, der ist zurzeit gerade in so einem Umbruch. Man merkt es, finde ich, deutlich, dass wir äh, mit dem Santa Pauli-Weihnachtsmarkt einen unglaublichen Magneten im Moment haben. Wir haben äh, dort eine, also fast jeden Tag äh, ist er wirklich so voll, dass man kaum laufen kann, aber er ist wunderschön. Und äh, ich finde auch, die Stände sind einfach äh, ganz vielfältig und eben bunt, wie St. Pauli ist. Wir haben ähm, finde ich mit dem, jetzt ganz neu war ja der Presse auch mit dem Fahrradstreifen über die Reberbahn natürlich für einen, für einen kontroversen Punkt so ein bisschen gesetzt, aber dafür hatte ich mich auch lange dafür eingesetzt, weil die Gefahrenlage für Fahrradfahrerinnen, muss ich sagen, auf der Reeperbahn wirklich schwierig war. Und jetzt haben wir es endlich umgesetzt bekommen, dass dort ein Fahrradstreifen ist. Das ist ein Anfang. Wir gucken uns das jetzt sechs Monate an und dann schauen wir mal. Ein bisschen kritischer ist die Lage immer noch beim Paloma-Viertel. Das hat ja immer noch nicht begonnen, dass es gebaut worden ist. Also das muss man mal sehen, was dort in dem alten Esso, oder wer das eben noch unter Esso-Häusern kennt, dass es dort hoffentlich im nächsten Jahr losgeht. Der B-Plan ist ja da, aber es ist immer noch nichts passiert. Das ist wirklich äh, schade. Ähnlich Schilleroper, ja, auch da das Gerüst steht. Die Frage ist, was passiert damit? Es gibt immer was zu tun auf St. Pauli und man muss sagen, die Touristen sind zurück. Wir haben äh, gute Belegung auch der Hotels, äh, auch der, äh, sage ich mal, Theater, die Restaurants und die Clubs, die sagen, es könnte noch mehr gehen. Aber natürlich sind jetzt auch ganz viele Leute krank, aber ich habe gehört, dass es auch trotzdem äh, eigentlich eine positive Grundstimmung ist, trotz auch Energiekrise und so, also St. Pauli
1: lebt wieder. Das ist ja äh, das Wichtigste, weil das ist ja schon auch ein wichtiger Pulsschlag für ganz Hamburg, also nicht nur durch den Hafen, sondern einfach vor allen Dingen natürlich durch die Touristinnen und Touristen. Ähm, kannst du dich denn da wieder dran gewöhnen, dass St. Pauli so voll ist? Ich meine, als wir letztes Jahr um diese Zeit gesprochen haben, da war das ja schon äh, äh, ziemlich ruhig da bei euch, ne?
0: Da war das sehr ruhig und man hat endlich mal seine ja, also Mitbewohnenden quasi vom Kiez irgendwie. Man hat dann alle gegrüßt, die auf dem Kiez waren während des Lockdowns und während der Zeit. Aber nee, das, das ging ganz schnell, muss ich sagen, dass man sich wieder daran gewöhnt. Also ich finde, was sich ja komplett geändert hat und was sicherlich eine Herausforderung für die Zukunft des Kiezes ist, dass... Heute die Leute gar nicht mehr so in die Kneipen, in die Musikclubs reingehen, sondern eigentlich sich Alkohol draußen in den viel zu vielen Kiosken kaufen und dann draußen stehen und draußen Party machen. Also die Straße, der öffentliche Raum an sich, eigentlich jetzt heute der Partyraum ist. Das ist eine Entwicklung, die beobachten wir schon seit Jahren und äh, die führt natürlich ein bisschen zu einer Veränderung des Kiezes, die man gut finden oder schlecht finden kann. Aber da müssen sich alle drauf einstellen und das erlebt man jetzt nach Corona. Finde ich viel, viel deutlicher und äh, ja, viel zentrierter. Ne? Also das ist schon eine Sache, die viele Clubbetreiber äh, umtreibt, sage ich mal, und auch uns natürlich in der Politik und wir einfach aufpassen müssen, dass der Kiez dort nicht irgendwie in so eine, ähm, ja, also irgendwie auf seine Musikclubs und so weiter verzichten muss, weil die gar nicht mehr die Gäste haben, die dann eben auch das Bier, was natürlich eine, einen Euro teurer ist, ähm, bezahlen. Und äh, ja, da muss man aufpassen, das dass das
1: Wetter irgendwie sein Übriges tut und die Leute in die Clubs reintreibt und dass sie nicht draußen stehen können und sich die hoffen, Finger Wir dass es
0: richtig kalt wird, knackig kalt wird.
1: Ja. <lacht> also zumindest für die Leute, die, äh, die das Cornern jetzt wieder in Mode bringen. Äh, sag mal, äh, du, wir, du haben ja das Thema Weihnachtsmärkte schon angesprochen. Ich ahne ja schon, wer auf Platz 1 ist. Aber bei der Top 3 würde ich gerne von dir die drei Top 3 äh, deiner persönlichen Weihnachtsmarktfavoriten hören. Was wäre denn Platz 3?
0: Platz drei wäre tatsächlich der Hamburg Pride Weihnachtsmarkt äh, am Anfang der langen Reihe. Der ist immer ja. ist niedlich, übersichtlich. Äh, da trifft der ist
1: wirklich immer. sehr schön. Ja. Und, und, und ich mag Trick es auch sehr, Bayonien dass da so Holzspäne auf dem Boden sind. Das gibt einem nochmal so ein wohliges Gefühl. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr so ist. Ich ja, war ja, dieses genau. Jahr noch nicht da.
0: Genau, und man hat eben ähm, nicht so kalte Füße dann, ja. das ist auch Und
1: schöne Tassen, die in Katar verboten wären, aber ich finde die sehr, sehr schön. <lacht> ja, das, ist, das stimmt. Die Tassen <lacht> sind sehr, sehr schön. Nein, der zweite, vielleicht der Schanzenweihnachtsmarkt. Oh ja! Besonders,
0: ich weiß nicht, da weiß ich ja auch, dass du immer hingehst, aber
1: ja. das ist auch so. Ja, er hat eine gewisse Gemütlichkeit, finde ich ja. finde ich gut. Und das mögen wir ja, wir beide mögen es ja auch gemütlich. Absolut. <lacht> ja. Und der Platz
0: 1 natürlich, der Santa Pauli Weihnachtsmarkt, das ist mein Stammweihnachtsmarkt. Wie gesagt, ich äh, lebe auf St. Pauli seit 25 Jahren und kenne da auch fast jeden an den Ständen natürlich. Und man trifft immer Nachbarn und Nachbarinnen und es ist einfach wirklich ein und Touristen und man kommt ins Gespräch und das ist wirklich eine herzliche Stimmung. Man hat auch Live-Musik. Ich kann nur jedem empfehlen, sich wirklich den Santa-Poli-Weihnachtsmarkt dieses Jahr einmal
1: anzusehen. Das werden wir alles machen, so wie du uns das aufträgst. Zum Thema Mensch-Hamburg ist noch zu sagen, es gibt natürlich weiter Meierlikör. Das hört man ja auch in der laufenden Werbung von Ahoi-Radio. Den kann man immer noch kaufen für 18 Euro. Und davon wirst du dich ja auch noch mit ein paar Pullen eindecken. In diesem Sinne, lieber Arne, alles Gute weiterhin für dich und die Mensch-Hamburg-WG und dein politisches Treiben auf St. Pauli. Ahoi!
0: Ahoi, lieber Lars!